1: De no Son Horas. Tenemos el invitado al día de la fecha, Germán Mangione. Germán, ¿cómo
2: va? Bien, ¿cómo va? No? Espero que acomode un poquito el sonido, lo podría haber hecho antes, pero bueno, ahí está.
1: Acomódese <risa> tranquilo mientras yo lo presento, acá tengo su presentación. Periodista Rosanino, asesor en diputados de la provincia de Santa Fe, parte de la cooperativa de comunicación La Brújula y director del Observatorio de la Actividad de Capitales Chinas en América Latina. Todo eso en 24 horas haces, Germán, o dormís alguna hora.
2: Eh, sí, todo eso, le agregamos siempre una horita, algo, una o dos horitas al día y, y tratamos de meterlo.
0: Por no consumir bueno, cheddar,
1: tienen energía por <risa> 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 Herman, eh, momento, tema de Vicentín, eh, que es una de las razones por la que te convocamos a la entrevista. Es un tema que vos venís trabajando hace mucho. Eh, nosotros desde acá de Buenos Aires... En algunos casos somos medio naifos con el tema. ¿Qué, qué, ¿Qué significa Vicentín? Primero para la provincia y después para el país.
2: Mira, me parece que uno eh, está bueno medirlo desde el enclave en el que se encuentra Vicentín. Nosotros acá lo vivimos de muy cerca, pero también hasta este momento, digo, hasta que esta discusión, hasta que Vicentín decreta el 4 de diciembre del año pasado el estrés financiero, tampoco era una discusión de de la mesa del bar, ¿no? tampoco era una discusión de la familia eh, sobre el tema, y sin embargo lo tenemos todas nuestras ciudades a lo largo del, del río Paraná si de, no estás nunca más lejos de 20 cuadras del río Paraná y sin embargo es todo un gran complejo que está a espaldas de las ciudades ¿no? y si uno lo sobrevuela o se acerca o, o como hemos hecho en alguna investigación lo recorres por la costa, la verdad que es impresionante porque son mega ciudades adentro de nuestros pueblos adentro de nuestras ciudades Estamos hablando de un complejo agroexportador en 170 kilómetros, en donde se concentra casi el 50% de todo lo que se exporta en la Argentina. Es el complejo exportador más grande. Vos podés compararlo con el complejo del petro, el petroquímico, el de autos. Digo, No hay un complejo que exporte más en valor que el complejo agroexportador. Este, es una, y además monopolizado por muy pocas empresas. Acá hay 10 empresas que exportan el 90%, hay muchas más. Pero hay 10 empresas que exportan el 90% de todo lo que sale eh, de agroindustria. Y de ese 10%, un 70%. O sea, siete de esas empresas son extranjeras. Digo, ahí todo ese marco lo, lo pongo para, para darle también marco a Vicentín. Vicentín es una empresa que el año pasado eh, exportó por sus muelles el 9% de lo que se exportó en Argentina. Si vos lo pensás en Dimensión, no es una mega empresa del comercio de granos, pero tiene eh, la particularidad de ser una de las pocas empresas de capital nacional eh, y, y tampoco es despreciable, digo, el 9% de esa, de esa exportación. Pero me parece que, que para dimensionar la discusión no tiene que ver, digo, lo de Vicentín apunta al oído, no tiene que ver con, solo con Vicentín eh, cuando uno ve las reacciones que ve en la política. Eh, cuando uno ve las reacciones que ve en el periodismo especializado eh, y, y en algunas otras cuestiones, lo que está abierto o lo que se ha abierto con esta intervención me parece que es una discusión que lleva 40 años silenciada en la Argentina y tiene que ver con el monopolio del comercio exterior. digo Argentina está afuera, el Estado argentino está completamente afuera eh, de casi todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Entonces te imaginarás el resto de las empresas que componen ese, ese complejo no está muy a gusto con la idea de que aparezca el ojo del Estado, eh, por ejemplo, para entender cómo son las facturaciones, por ejemplo, para entender cómo son las triangulaciones que empiezan a descubrirse que hacía Vicentín con Vicentín Paraguay. Bueno, digo, me parece que todo eso es lo que desata Vicentín y por eso es un tema tan trascendente, ¿no?
1: Ok, mira, a ver, el Estado... ¿Qué rol cumple dentro de, 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 complejo, de ese complejo agroexportador hoy? ¿Solamente cobrar los impuestos o tiene alguna injerencia eh, en manejar no. el mercado, desde de la exportación, bueno, desde de, de la, de la limitación de los dólares? Eh, Mirá, ¿es alguna, el, eh, o sea, como árbitro puede ser la única función que cumple. Sí, hasta ahí.
2: Porque eh, digo, el, el, el Estado hoy simplemente cobra las retenciones, que las cobra sobre la base de la facturación que eh, dicen las empresas que facturaron porque digo, después hay eh, por, por declaración jurada, no tiene casi control porque no tiene infraestructura tampoco para el control de los puertos. En nuestra zona, por ejemplo, hemos vivido en todo este complejo una gran cantidad de accidentes laborales. Eh, el año pasado, el anteaño, explotó, por ejemplo, una, una parte de un silo en la fábrica china Kofco eh, y la provincia no tenía ni protocolo para ese tipo de explosiones. Digo, son casi como territorios liberados y como te digo, en manos de extranjeros, ¿cómo será algo que el Estado tiene poca injerencia que la hidrovía, Paraguay-Paraná, que es el recorrido eh, fluvial, uno de los más grandes de América y uno de los más grandes del mundo, por donde sale no solo la producción argentina, porque hay que pensarlo continentalmente, digo, sale parte de la producción de Paraguay, de Bolivia, eh, de Brasil, sale por, el, por la hidrovía hacia el mar, está concesionado a una empresa belga, digo ni siquiera el Estado tiene el control del río. Cuando vos ves el, el panorama de extranjerización del comercio es completo. El 98% de los buques de carga son de bandera extranjera. O sea, no manejás la marina mercante, no manejás el comercio exterior, no manejás la hidrovía. Eh, realmente es, es un panorama que además, si vos lo querés traspolar a cualquier otro de los polos agroexportadores del mundo, no sé, el Mississippi, que es el otro sí. gran polo, o, o, o Nueva Orleans, donde se concentra la, la agroexportación estadounidense, sería imposible pensar... ...que los puertos y las empresas que portan en Nueva Orleans... ...o, en, o el río de Nueva Orleans... Se, ...esté en manos de consorcios extranjeros... ...es... es, es eh, ...realmente increíble... ...porque además no es un problema de la actualidad... ...hace poquito, el, el 4 de junio... ...se cumplió una fecha histórica... Eh, ...que muy pocos... Eh, ...recuerdan... Eh, ...que tiene que ver con la batalla de Punta Quebracho... ...que fue acá en, en... ...en Puerto San Martín, en una de las ciudades portuarias... ...que tenemos acá al lado... Y que fue eh, la vuelta de la vuelta de obligado. Resumo sí. para no hacerlo largo, pero me parece importante darle la dimensión histórica. La vuelta de obligado vienen los franceses, vienen los ingleses, la flota más poderosa del mundo, y dice, yo quiero usar el río porque me pinta y no te voy a pagar nada, y me voy a ir a Paraguay a vender mis cosas. Eh, Rosas, en ese momento, intenta impedir, todavía no era ni en Argentina en la Confederación, intenta impedir el no. paso de esa flota. Con, con las famosas cadenas cruzan cadenas en el Paraná, en la Vuelta Obligada, una cosa de películas. Perdimos, ahí. Perdimos, eh, destruyeron al ejército de Lucio Mancilla, van. A la vuelta, había quedado caliente Mancilla, a la vuelta, y Rosas, a la vuelta se da la batalla de Punta de Quebracho y ganamos. Si vos pensás por qué fue esa batalla, la batalla fue exactamente por lo mismo que estamos discutiendo hoy la libre navegación de los ríos por parte de potencias extranjeras, quién iba, quién iba a controlar y a definir el comercio exterior de la, de, la naciente, eh, de la naciente... digo Ese debate fue el mismo que se dio por el que se dio la Revolución de Mayo, digo, el control de las aduanas. Eh, digo, para dimensionar, y, y, y cierro con esto, mirá cómo será que donde fue la batalla de Punta Quebracho, la verdad que es para una película, ¿no?, eh, el monumento donde el 4 de junio se hacen los festejos oficiales está a dos kilómetros del lugar original. ¿Sabes por qué? Porque la empresa estadounidense Cargill compró esa parte. Entonces, eh, el monumento lo hicieron un poquito más allá. Digo, ese es, ese es el debate entre el estado del comercio exterior, entre la participación, y ahí se mantiene como en estos últimos 200 años, ¿no? Me parece que... Por eso se abrió una caja de Pandora. Se abrió una puerta a un debate... Eh, digo yo, no sabemos cómo va a terminar, si va a llegar la ley de expropiación, si llega la ley, si va a haber votos. Ahora, el debate que se abrió eh, es uno de los debates fundamentales para pensar cualquier proyecto de desarrollo, ¿no? A ver, eh,
1: no sé, ¿alguno chicos tiene alguna pregunta?
0: ¿Sigo, sigo, sigo no, yo? digo, a ver, o sea, ¿es tan importante para, para, para cualquier país el ingreso de divisas? O sea, ¿que esté todo en manos de, de, de otros? O sea, es lo que vos decís y lo que tocas con el tema histórico, ¿no? O sea, es muy es muy difícil eh, si, no, si no tenés esas, esas cosas entran en, en, en el debate, bueno in, ingreso de divisas, o sea, el tema de, del control sobre Vicentín, sobre bueno, nada, si, están, si estarán haciendo bien las cosas, ¿no?
2: Eh, con el control de divisas yo creo que es clave eh, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri una de las primeras medidas que toma entre todas las medidas de beneficio que tomó para este sector, eh, fue la siguiente este sector tenía un plazo de 60 días para liquidar los dólares de cualquier venta que hacía al exterior. A partir de la llegada de Mauricio Macri, a, al mes de la, de la asunción de Mauricio Macri, eso se fue a un año. A los seis meses no les alcanzó, lo llevó a cinco años. O sea, vos vendías soja hoy desde la estadounidense Cargill, y recién a los cinco años tenías la obligación de, de las divisas. Lo llevó a diez años, hasta que finalmente sacó la obligación de que este grupo de empresas liquidara las divisas en la Argentina. ¿Qué implica esto?, que este mismo grupo este mismo grupo de 10 empresas que son las que se benefician por ejemplo con las devaluaciones porque venden en dólares y pagan en pesos como exportadores son los que ingresan uno de cada dos dólares que ingresa al país tienen el control del dólar y a la vez son los grandes ganadores con la devaluación del peso digo tienen el control monetario del país eso es eh, es impactante cuando uno lo piensa En esa cuestión de soberanía Incluso más que la soberanía te diría, alimentaria Que también está en debate Si esto es un avance o no Pero digo, principalmente la soberanía económica Comercial y monetaria La da ese sector No se va a resolver con Vicentín Pero va a ser un primer paso Un primer espejo, un caso testigo Para empezar a discutir eh, Algo más grande, para empezar a discutir La necesidad de la vuelta De la Junta Nacional de Granos Ponerle el nombre que quiera si querés más moderno eh, pero del control del comercio exterior me parece que hay una clave eh, con la que si no, no se entiende estos días en Santa Fe estamos viviendo la reacción de algunos sectores eh, los sectores del poder real y además sus representantes en las legislaturas. hoy en la legislatura de Santa Fe se discutió el tema a partir de la comisión de, de seguimiento y la verdad que hay unos enconos con la idea de que el Estado se meta un encono por parte de representantes del pueblo de que el Estado se meta ahí que uno no lo entiende sino entiende que son amos y señores, y el rol que jugaron en, en estos años, por ejemplo, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Paduán, uno de los dueños de Vicentín, eran los que decidían cuántos impuestos se pagaban, qué ruta se hacía, qué pasaba con el, el ferrocarril Belgrano,
0: y bueno, sí. mucho poder real, ¿no? No, pero a ver, eh, con, con todo esto de, de, la, de la incursión de, de, del gobierno, ¿no? O sea, es... Más allá de decir expropiación, la, la, la palabra que quieras, ¿no? ¿Esto cómo, cómo afecta el, el ingreso del gobierno a, a, a los productores y a las cooperativas?
2: Mira, eso es lo que está en debate. Hubo muchas reuniones esta semana, hay tres eh, hay tres entidades que reúnen mayoritariamente a las cooperativas, que son la Agricultores Federados Argentinos, que es AFA, que son las cooperativas más chicas y del interior, que tiene una deuda muy chica una creencia muy chica con Vicentín. Después está ACA, eh, que es el principal acreedor cooperativo de, que, que tiene puerto propio. ACA estamos hablando de otra dimensión de empresa, pero también vinculada a las cooperativas. Y está FECOFE, que es una de las, que agrupa algunas de las cooperativas que salieron de Federación Agraria. Acá la discusión es esa, ¿no? Eh, por un lado, si el Estado garantiza o entorpece el pago a los productores o que, o que realmente los productores puedan tener eh, lo que lo que les debe Vicentín, estamos hablando de casi 300 millones de dólares que le debe Que ha generado acá en el interior de la provincia Donde está la mayoría de los, de los eh, Productores afectados Cortes de cadena de pago digo, no entregaron los granos eh, El mecanismo era Vicentín agarraba los granos Con lo que se llama un mecanismo de precios a fijar al productor le convenía, porque te doy los granos y cuando necesito la guita eh, te pido no, precio, o cuando está alta la soja te pido precio y no, me pagas. La saco. La saco. Eh, esa, es, ese mecanismo en el medio de un país que armó una estructura para la timba financiera durante el macrismo, lo que generó es que Vicentín tenía grandes caudales de dinero, que era lo que le daban los productores y vendía, pero no tenía que pagarlo, apostados a la timba. ¿No? Eso también está en medio de este debate. Hoy la, la Asociación de Cooperativas argentinas SACA está en contra de la expropiación eh, porque también es parte, si bien son cooperativas, que uno ya a esta altura, eh, la palabra cooperativa va a haber que empezar a, 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 a investigarlo un poquito más. En este a momento. redefinirla, ¿no? A redefinirla. Pero acá acá actúa en bloque con todas las multinacionales sacó la Cámara de Puertos Privados de Santa Fe, sacó una solicitud donde está firmado por ACA, Buche, Cargill, COFCO, en contra de la estatización. Eh, eh, por otro lado, AFA tiene una... les da miedo decir la palabra expropiación, les da miedo la participación del Estado, y ahí me queda una cosa que me dijo hace unas semanas, cuando entrevisté en mi programa de radio, a, a Omar Príncipe, antes de... Omar Príncipe es el expresidente de la Federación Agraria antes de que fuese anunciada esta intervención, hablábamos de la Junta Nacional de Granos, yo decía, ¿por qué hay tanto miedo de los productores a que intervenga el Estado? Y me dice, la verdad es que no es entendible, porque si lo pensás, el Estado ya interviene, y mucho. El principal comprador a los productores y el principal exportador de la Argentina en el 2019 fue el Estado de la República Popular China a través de COFCO concentró el 15 de las compras y las ventas dice entonces me decía el problema no es con el estado o la intervención estatal parece con que el este problema gobierno. es con nuestro estado no porque claro, el estado gobierno. participa
0: no pero a ver tal, tal también tal vez es el miedo a una persona no más que nada el tema del, es un enfrentamiento político
2: sí eso está claro fondo, eso eso creo que está claro ...y que es el gran desafío también... demostrar que el Estado puede... Inter... ...no solo una persona, digo, hay una parte que es así... ...hay una pelea ideológica, una grieta ideológica... ...que muchos se alimentan además por conveniencia... Eh, ...y que existe... Eh, ...por otro lado hay una historia de un Estado... ...interviniendo siempre de la peor manera... ...digo, no no no, no es solamente... ...digo, para con una parte de los productores... ...vos pensás que en los últimos 20 años... ...desaparecieron cerca de 100.000 productores... ...pequeños y medianos en la Argentina... Y la tierra se concentró en menos manos. Esto, censo 2018, el censo agrario 2018 comparado con 2002. Bueno, ahí hubo un estado que no es que está ausente, interviene de la peor manera. Digo, no, sin dar razón a, a, a planteos ideológicos del, del tipo grieta. Eh, digo, a la vez, muchas veces la intervención de este estado ha sido em, em, eh, perjudicial para los pequeños y medianos productores. Me parece que el desafío está ahí y lo que esta semana se debate es eso. Digo, más allá de que el 20 de junio está anunciado ahora un banderazo contra la expropiación, bocinazos, mañana, por otro lado, muchos sindicatos encabezados por el Sindicato de Dragado y Balizamiento van a hacer un gran acto en la Bolsa de Comercio de Rosario apoyando la intervención y la expropiación con los, con los trabajadores de la Federación Nacional Aceitera. Eh, digo, más allá de eso, y de que algunos dicen no va a salir, ¿eh? esta semana lo que se está discutiendo en Casa de Gobierno de Santa Fe, en reuniones con las cooperativas, es qué tipo de estructura va a tener, qué propuesta va a llegar al Congreso para discutir de la nueva Vicentín, la Vicentín eh, Pública. Ahí va a haber un desafío. Si esto sale mal, por más que es un gran avance, eh, va a ser un retroceso en muchos otros sentidos, ¿no? El, el, te lo dije, con este Estado nos van a chorear, con este Estado... Eh, me parece que es una oportunidad histórica que uno tampoco, y esto me hago un paréntesis, no es que tiene una confianza ciega en el Estado argentino, porque, bueno por todo eso, ¿no? Eh, claro. con lo cual eh, se va a abrir un debate, y ahí me parece que está el otro, si va a haber control social, si va a haber participación de los sindicatos, si va a haber un montón de cuestiones que tiene que haber para que esto avance de la mejor manera.
1: Bueno, Germán, impecable,
2: impecable, esto es algo más profundo, la verdad es que me quedan varias
1: preguntas, pero estamos ya recortos de horario, pero, sí. pero es muy claro eh, que esto va más allá de una empresa o Acá hay un debate político donde hay varios actores. Histórico. Es una lucha de poder histórica que, que bueno que hoy tiene un nuevo capítulo. Así
2: que... Una cosita chiquita. Quédame. Y te dejo un capítulo más. El año que viene, sí. además, se vence después de 20 años la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná, que además de traer cereal, cereales, es la encargada de traer la droga, las armas, exportar. Digo, todo eso. <risa> eh, eh, con lo cual, digo, este debate, además es la puntita de la mecha de ese otro debate, Digo, está, está en juego un rumbo de la Argentina y no solamente un problema de una empresa
1: Muy bien. Germán, muchísimas gracias por el tiempo y por la entrevista, la
2: repetiremos ojalá, con, un, con el programa un poquito más claro, a ustedes cuando quieran gracias por el espacio